0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy estoy aquí con un par de cracks, hoy es un episodio especial porque nunca había hecho una entrevista a dos personas. Pero bueno, va a tener un enfoque más de charla, de debate, así que creo que va a quedar muy interesante. Sobre todo porque, como digo, son unos cracks. Tengo aquí conmigo a Javi Romay y Adrián Mirón. Son personas muy enfocadas en el desarrollo personal, en la superación. Además, tienen una mentalidad muy estoica que yo personalmente comparto y por eso es uno de los motivos por los que están aquí. Además, son los creadores del método 90. Son apasionados de la historia bélica. Y además eh, están activos en redes sociales, subiendo contenido interesante, así que os invito a seguirles, que son unos cracks. Y nada, pues un placer, eh, bienvenidos.
1: Muchas gracias. Pues pues muchas, muchas gracias a ti. También.
0: ¿Cómo os describiríais para que los oyentes os, os conozcan?
2: Bueno, yo me describiría como una persona curiosa y que le gusta compartir aquellas cosas que que va descubriendo y que le hacen pensar. Básicamente es un poco eso y es lo que intento hacer a través de redes, ¿no? aquello que voy descubriendo, compartirlo para invitar a, a reflexionar.
1: Y bueno, pues yo me describo también como una persona curiosa que siempre intenta ver un poquito más allá de lo que podemos ver a simple vista en el mundo más moderno que tenemos hoy en día, porque creo que en ese sentido siempre que que he ido más allá he descubierto pues algo algo que me ha hecho crecer uh -huh. y no quedarme con, con esa primera primera impresión que, que nos que nos, eh, bueno eh, que nos da la vida que general. nos da la vida sí eh, en este en este mismo momento está estos tiempos
0: sí bueno para que lo ubiquéis un poco el primero que ha hablado ha sido Javi y el segundo ha sido Adrián eh, también comentar que Adrián se dedica al mundo del entrenamiento personal uh -huh. y, y bueno, creo que también es interesante comentar esto Cuando le sigáis, pues lo, lo vais a ver Vamos a empezar ya a tratar temas interesantes Ya vamos a meternos en materia Con una pregunta que es bastante polémica y bastante caliente Y yo creo que os va a gustar ¿Creéis que somos una sociedad débil? Actualmente, sí, sí. ¿Por qué? Porque creo que nos
2: dejamos guiar más por emociones y por el sentimiento de rebaño, es decir, por la opinión que nos rodea y por lo que piensan otros de nosotros, que por lo que realmente nosotros podamos llegar a reflexionar. Yo de hecho he hecho un ejercicio, porque esta mentalidad que he cogido, este cuestionamiento, no es algo que me ha acompañado toda la vida, no es algo bastante reciente, de hace cuatro, cinco años. Y yo hasta hace 4 o 5 años nunca me he planteado cuáles eran mis valores o mis principios. Tú me preguntas por mis valores y mis principios y me quedaba en blanco. Te diría, ¿eh, ¿qué es eso? Hoy en día los tengo muy, muy, muy claros. Y he hecho el ejercicio a veces de preguntarle a gente a mi alrededor por sus principios y sus valores y no tienen ni puta idea. Y creo que es algo muy básico para tener claro dónde están tus líneas rojas. Claro. Y... y ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu propósito ¿no? al llegar al mundo en, en la vida? Y creo que si no tienes eso, eres en efecto una persona débil porque eres muy manipulable en ese sentido. Claro. Y esto lo extrapoló a la sociedad en general con muchísimas cosas que, que tenemos hoy en día. ¿no? Eh, con temas tan polémicos como puede ser lenguaje inclusivo, que veníamos hablando de, de esto, temas tan polémicos como puede ser la diversidad de género y demás... Que mucha gente, si escarbas un poquito, realmente lo que te están hablando son dogmas. Es decir, yo si es una opinión argumentada, puedo debatir contigo, incluso estando en extremos totalmente opuestos. Pero necesito de una persona que sea capaz de argumentar el por qué. Y eso hoy en día, en muchas conversaciones, escarbas y no encuentras un porqué, solo encuentras porque sí, al final. Claro. Y para mí eso es un indicativo de alguien débil. Sí,
0: de hecho, se, se da mucho. Eh, comentabas esto de los dogmas o sea mucho esto de que tú a lo mejor intentas eh, debatir con una persona que tiene un dogma muy férreo y no te lo sabe argumentar, como tú dices, y si le chinchas un poco y le tiras el debate, al final la, lo que recurre es al ataque, al ataque catalogándote de un descalificativo, descalificativo u otro. Entonces ahí se demuestra. Que eso es muy superficial y que no hay nada más profundo, no hay raíces en, eso, en ese dogma que él tiene o en esa forma de pensar. Y creo que eso es peligroso. ¿Tú qué opinas, Adrián?
1: Pues muy en la línea de lo que comentáis y justo esto último que comentas eh, es muy claro lo de o lucha o huida. O escapamos del debate porque ya me está siendo incómodo cuando claro. enfrentas uh, ciertas ideas con una persona que no tiene realmente una opinión reflexionada y realmente argumentada, desde su propia eh, pues, reflexión, su propia práctica de pensamiento, y, y es eso, o lucho, te ataco, te enfrento, te intento descalificar para anular tu argumento, o me escapo y cambio. Cuando las personas suelen ser más cercanas y unen un lazo más eh, fuerte, sentimental, emocional, o incluso pues, amistad suele ser la huida. Y cuando sí. es una persona más desconocida, sobre todo en redes sociales, suele ser la lucha. Claro. Entonces, eh, yo es una cosa que me ha hecho... Eh, nunca me he metido hasta últimos años en estos temas, porque siempre era como una especie de, de territorio prohibido. Siempre me he sentido bastante disidente con un montón de... con el state of mind o con lo mainstream, sí. ¿no? Y nunca lo comentaba porque evitaba el sentirme juzgado. El efecto rebaño del que hablábamos. Exactamente. Entonces no, no hablaba. Sí. Pero llegó un momento en el que, de hecho tú me comentabas en ciertos momentos, que también era demasiado quizá crítico y desde un punto ya de ego, no de... Digo, el que me comentaba Javi en su momento, que me conoce desde hace ya mucho, eh, que me decías, tío, no te metas tanto fregados porque al final te puede afectar también a tu vía laboral, eh, a tu exposición en redes. Y no era solo tú que me lo comentabas, Javi, que sino más gente ¿no? de mi alrededor. Y yo decía, es que llega un momento en el que creo que tengo una responsabilidad. Porque creo, fielme, o sea, verdaderamente, que debo decir mi opinión porque creo que está, la otra persona está equivocada. Y con respeto, lógicamente, pues voy a transmitirlo para por lo menos que haya un poco de debate. Y muy pocas veces pues, he tenido debates con personas súper contrarias... Pero, o sea, y buenos debates con, desde el respeto pero que sí que cuando esa amistad se ligó, o sea, estaba ahí sobre todo tengo dos personas con las que, que estoy ahora que tengo en la cabeza que he tenido debates con, completamente contrarios sobre ciertos puntos de tema político ideológico y nos hemos dado cuenta que queríamos lo mismo simplemente que él pensaba que la vía era una y yo otra sí, Entonces, tú, tú el, acercar, el acercar realmente en plan, tío, quiero lo mismo Quiero lo mismo que tú. Entonces, cuando a ese punto y es de, joder, vale.
2: Y aunque no quieras, y aunque no quieras lo mismo, me refiero, el, el hecho de debatir, de argumentar y de defender tus ideas e intentar contraargumentar, no atacar o huir, ahí mm -hmm. es una situación de aprendizaje brutal. Claro, claro. Porque igual que yo tengo unos valores, unas, unos principios muy claros y los defiendo, también estoy abierto a la idea de estar equivocado. Pero tienes que argumentármela, tienes que justificármela. Claro. Y no ha sido la primera vez que me he equivocado, ni será la última. Pero creo que es muy importante esto, de a de exponerte, a comentar tus ideas, en lo que crees, en lo que no crees, o por qué crees que esto es así o esto es asa uh -huh. y, y cuanto más eh, opuesta sea la opinión de alguien, que la argumente, más posible aprendizaje hay ahí. De hecho, en Mérida hablábamos con un amigo ¿no? que, uh -huh. que tiene unas ideas eh, políticas totalmente opuestas a las, notas, pero, a las nuestras, pero es una persona que se puede hablar con ella y, y sacas ah. aprendizaje. Y al final muchas veces lo que, lo que dijo Adrián, ¿no? eh, que acabas diciendo, bueno, pues mira, el objetivo al final es el mismo, tenemos un valor o un principio en común, solo que nuestras ideas para llegar ahí son diversas. Y claro. todo el mundo aprende aprender del otro, pero es eso. Eh, la debilidad de, de, de la sociedad que veo yo ahora mismo es un poco el de eh, opinar para quedar bien, ¿no? o opinar porque lo dice la mayoría, o como lo dice la mayoría debe ser lo bueno. Pero luego a lo mejor hay algo que resuena conmigo, que lo están diciendo en público, me callo la boca, pero luego en privado voy, junto al paisano y digo, estoy de acuerdo contigo. me lo digo en bajito, ¿sabes? Y para sí. mí es un símbolo de debilidad, volviendo a la pregunta claro. original. ¿no?
0: Y yo creo que, mmm, volviendo al tema de la debilidad, mmm, yo identifico otras dos causas de debilidad de esta sociedad una de ellas es la excesiva comodidad. Al final estamos muy poco expuestos a la adversidad. Tenemos vidas excesivamente cómodas. Y el otro es la, el estar sometidos constantemente a, a refuerzos muy fáciles, a placeres inmediatos. La dopamina ahí funcionando.
1: ¿Cómo veis dopamina estos dos temas. Dopamina barata y. Claro. Y, vamos, la incomodidad, la comodidad eh, moderna. Yo, es un... Es eh, mi lema, por así decirlo, o uno de los lemas que abrazo, ¿no? Y que he reflexionado eh, durante estos últimos años, es eh, incomodidad en tiempos fáciles para ser fuerte en, para ser fuerte en tiempos difíciles. Sí. Por ese punto de decir, tienes garantizado el sustento, no te vas a morir, es imposible, prácticamente. O sea, aunque quieras, te claro. quieres... Terminar con tu vida y sabes que va a haber un servicio de emergencias que te va a llevar para mantener, mantenerte vivo. Ya es el caso más extremo. Pero si te paras a pensar eso en nuestra vida actual, eh, pues es que estamos sentados la mayor parte del tiempo, ya sea también trabajando pasando nuestros momentos de ocio, y desconectados con nuestro hábitat más natural. De hecho, también una frase superponente de uno de los últimos libros que he leído, eh, ha sido cuerpos antiguos en un mundo moderno. O sea, por claro. ese punto de desenfoque evolu evolutivo que me encanta, de decir de, de dónde venimos ¿no? y, y dónde estamos ahora. El, la velocidad del cambio es tan grande actualmente que no nos da tiempo a adaptarnos. Y todas estas crisis que tenemos eh, de identidad de propósitos, de espíritu, eh, pues está viéndose totalmente perjudicada a nivel individual, afecta a nivel social, afecta a nivel, pues como comentabas antes, de una sociedad débil, porque realmente no sabemos cómo vivir en el mundo... Tenemos un actual. exceso
2: de comodidad, al final se, se premia, desde muchísimos ámbitos, el que estés cómodo a cualquier precio, ¿no? Es la famosa dicotomía también un poco entre libertad y seguridad, no sí. y, y, y de hecho yo he llegado a escuchar de figuras públicas que siempre y cuando les garanticen la, la seguridad son, no les importa perder libertades y para mí eso o sea, es una, una, una bomba muy ¿no? peligroso. Es, es, un hombre, es muy, muy peligroso. peligroso es muy peligroso tienes ahí a George Orwell a sí. Huxley, ¿no? que, que te hablan que sí. en Un Mundo Feliz y en 1984 un poco una mezcla de esas dos cosas es a lo que creo que llevaría ese rollo, bueno, mientras este... Seguro, no me importa ceder en, en... Lo vimos con el COVID, ¿no? Sí. Un ejemplo, ¿qué, qué mejor ensayo que ese, ¿no? Que mientras estemos seguros, bueno, eh, vendo bien. todas las libertades que, que haga falta, ¿no? Sí, Incluso alguien que está tres veces vacunado, ¿eh? Pero bueno, me refiero... Pero aún así, aún estando, poniendo el ejemplo del COVID, ¿no? Eh, me llamaba mucho la atención en conversaciones, la persecución, la caza de brujas que se hacía a todo aquel que no estuviera vacunado, ¿no? Y aún estando vacunado, si opinabas a favor, por ejemplo, de alguien que no, que no estuviera eh, vacunado, como que al momento eres el enemigo público, ¿no? incluso claro. en tus círculos cercanos. Y, y esto para mí es un reflejo de, de esa excesiva comodidad también. ¿eh? ¿No? de Mientras me lo den hecho, mientras a mí no me afecte, mientras yo esté tranquilo, mientras yo... No hay un, un interés por, por desarrollarte realmente como, como persona, ¿no? Tienes esos picos de dopamina en el ocio, tienes esos picos de dopamina en la comida, no te preocupas por tu salud, al final es un sistema en el cual, eh, si yo tengo colesterol, dame una pastilla que me lo regule y me permita seguir con mi vida de mierda, no, no me voy a preocupar por ver la causa de ese problema y, y solucionarlo. No voy a enfrentarme a una incomodidad ¿no? de tener que eh, interesarme por mi comida o por mi forma de, de alimentarme. Eh, voy a ser sedentario, que los problemas que vengan ya me darán pastillas. ¿Para qué voy a moverme? ¿Para qué voy a investigar de dónde están saliendo estas, estas dolencias? ¿no? Eh, el ocio es cada vez más vacío. No hay un ocio de calidad. Cada vez el ocio se potencia más. Eh, a una forma digital, ¿no? No me voy a juntar sí. con mis colegas, voy a jugar a la videoconsola con desconocidos de la otra parte del mundo y a través de un micro y mi círculo de amistades reales se va reduciendo, ¿no? Hay una desconexión total con el sentimiento de tribu, de comunidad, cada vez estamos más aislados en ese sentido, sí. ¿no? Y al final, si juntamos todo esto y nos preguntamos a quién beneficia y a quién perjudica y nos paramos una tarde a pensarlo, Debería asustarnos. Por lo menos a mí me asusta, ¿no? Pero right. sin embargo lo planteas a veces en, en, en ciertos grupos o cercanías, es, ya está el conspiranoico, o es que te rayas con cada cosa y demás, ¿no? Y sí. esa comodidad de la que hablamos para mí es peligrosa en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Y es muy complicado a veces... Abrir los ojos en ese sentido. Yo le digo, o sea, yo estuve ahí muchísimos años y ahora que he tenido un momento de revelación y he visto esto, digo, coño, qué poco me he preocupado por mí, ¿no? Y cuánto he delegado en manos ajenas que no se van a interesar por mí lo más mínimo. O sea, y miras a todo alrededor, y yo por lo menos en mi contexto, la gran mayoría de personas están en ese punto que yo estuve y cuesta un montón y todo eso o sea lo ves y es que dices joder es que me están dando la dopamina fácil para que sea ahí sea esté enfermo sea fácil de controlar y no de problemas
1: debilidad debilidad ¿no? ¿Cómo <ríe> sí. sí totalmente totalmente porque al final eh, si das cuenta también en ese punto a, a nivel actual las personas seguimos pues una vida muy lineal no es, tenemos como un plan muy marcado ya sea en un sector en un eh, que me refiero, en un ambiente de trabajo laboral determinada, en determinado campo o en otro, pero al final es como una vida, esperando salir del sistema educativo para empezar a formar parte del sistema laboral y a, después al sistema de pensiones. y sí. sí. Realmente... Forma una
2: familia, compra un coche, compra una casa, repite
1: 40 años. Básicamente. Y sí. ser esclavo, entre comillas, porque acaba... Yo tengo conversaciones con muchas personas de sobre todo en nuestra edad ahora, 30 años, por ahí, que empiezan a adquirir ciertas responsabilidades y algunas personas de, de nuestro círculo así cercano, de mi círculo cercano, te dicen no, es que no sé cómo he hecho, pero es que no puedo, o sea, no puedo hacer eso ahora porque, claro, tengo pues, una hipoteca, tengo un tal... Y el rollo de, nadie te ha obligado a meterte ahí, tío. claro ¿Dónde está esa responsabilidad? ¿Dónde está ese, esa reflexión? ¿Ese dónde, ¿Cómo veo mi vida? Yo es algo que, como decía Javi, con los principios, no me he parado a valorarlo mucho hasta hace poco, y ahora mismo los tengo muy claros, me he hecho una visión de dónde quiero llegar. No me culpo de haber estado tanto tiempo, por así decir, em, rechazando estas herramientas, o no utilizándolas, o desconociéndolas, porque no puedo volver atrás. Entonces, lo que toca ahora es responsabilizarse y dar gracias de que he llegado aquí. Entonces, a partir de ahora, pues tomar el control y... Escapar un poco de, de ese ambiente para buscar la vida que realmente te, te llene a ti, buscar ese propósito que, que realmente te al ti te, te diga: Pues oye. Tengo, tengo la vida que quiero, me siento completo, me siento lleno, ¿no? De, y sobre sobre todo muy importante. de ayudar.
2: Ahí has dicho una cosa muy importante, que creo que a lo mejor alguien que, que escuche y pueda estar en un punto de inflexión como estuvimos tú y yo hace, hace unos años, de dejar de usar la culpa y empezar a usar la responsabilidad, ¿no? Igual sí. no llegas a obtener la vida que quieres o demás, pero por lo menos tener claro qué es lo que realmente quieres, que esto es sentarse y estar un tiempo pensándolo, no es más, más complicado que eso, es sí. ponerte a reflexionar una temporada, ¿no? Y, y hacer lo que puedas para llegar ahí pero lo que puedas, no convencerte con bueno, lo intenté, ir a medio gas no, hacer lo que puedas, igual llegas, igual no llegas pero estás ejerciendo tu responsabilidad claro. si te culpas por todo lo que te rodea el sentimiento de culpa es un lastre tremendo sí. sin embargo si te intentas responsabilizar de poder llegar un poco más para adelante aunque el trabajo muchas veces sea el mismo la mentalidad, el cómo lo encaras es totalmente distinto es decir, yo por ejemplo, y Adrián lo sabe tuve ahí una temporada que bueno, medía la comida que daba gusto <risa> y pesaba como casi 30 kilos más de lo que peso ahora Y claro, yo en, en principio, por poner un ejemplo que se pueda entender ¿no? y personal por no ir a atacar a, a nadie en concreto eh, yo, por ejemplo, al principio era en plan, joder, qué gordo estoy, joder, que no sé qué, culpa, 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 sí. ¿no? ¿Qué puedo hacer para salir de aquí? Voy a empezar, voy a hablar con alguien que entienda, en este caso fue Adrián, ¿no? Eh, que me aconseja un poco cómo salir de este círculo, cómo eh, alimentarme bien, cómo ejercitarme, cómo todo el rollo. Entonces al final la posición es la misma, pero la mentalidad es muy distinta, es dejar la culpa y coger la responsabilidad. Claro. En este caso, pues cogiendo la responsabilidad sales, no hay situaciones más complejas y, y, y hay dramas en la vida, ¿no? Y todo el mundo cuando tiene un drama tiene derecho también a dejarse ir, pero dramas son situaciones muy concretas. Claro. El resto son situaciones a resolver, que esto es una cita de Víctor Cúperes que me parece brutal, ¿no? <risa> dramas son cosas muy concretas en la vida. Ya has tenido una cita y te has quedado sin piernas, es un puto dramón. Pero el resto de tu vida son situaciones a resolver. escoge la responsabilidad, no la culpa. Porque es que esto me parece un punto de inflexión maravilloso para alguien que
0: pueda escuchar. Sí, sí, sí yo estoy totalmente de acuerdo. Y es que, al final, la culpa no te lleva a nada. La culpa, al final, es un bucle tóxico y que te lastra y no, no solucionas nada, tanto si la tienes en ti mismo como si la tienes en los demás, si la proyectas en los demás. O sea, cuando tú le estás echando la culpa a alguien, no estás solucionando el problema, sino que estás añadiéndole más carga negativa al problema y lo estás agravando. Entonces, creo que es interesante este punto. Y luego el que comentabais de autoconocimiento, de saber. Porque al final, yo creo que también uno de los problemas de esta sociedad es que la gente va a la deriva. Total. Que la gente va sí, sin, sí. sin rumbo. Y luego todo lo que le pasa en su vida es como suerte. responsabilidad fuera, externa. <risa> es suerte, mala suerte. Y, y la responsabilidad está fuera. Por eso me parece tan interesante. Uno, dejar la culpa. Dos,. Eh, hacerte responsable de tu vida y tres, dedicar ese tiempo de autoconocimiento, de reflexión para saber dónde estás ahora, quién eres, qué es importante para ti, cuáles son tus valores y dónde quieres estar en el futuro que si luego no consigues llegar ahí bueno, pero mientras, mientras hagas todo lo que puedes, al final, si te responsabilizas de tu vida y haces todo lo que puedes para llegar ahí vas a tener un sentimiento de, de satisfacción aunque no lo consigas porque ese esfuerzo al final es reforzante en ti mismo y es una recompensa mucho mayor que la que te puede dar una dopamina rápida de, un, de una recompensa a corto plazo. Sí, sí. Al final es
1: llegues o no llegues. Eh, la mera satisfacción que te genera el estar mm, persiguiendo claro. ese objetivo que tú realmente tienes reflexionado interiorizado y que crees que es lo que te va a llevar a esa felicidad, ¿no? Sí creo que ese ahí es el objetivo y por eso muchas veces en esa frase que no que puede parecer muy vacía de disfruta el camino disfruta el proceso sí. ¿no? una persona
2: que le gusta caminar llega mucho más lejos que la que se fija solo que solo camina por la meta no claro. pues al final es el y el si rollo. solo
0: te fijas en la meta al final cuando llegues a la meta sí, sí, sí. va a ser un poco vacío porque,
1: porque te vas a dar cuando, cuenta
0: de que no era tanto como la idealización que tenías tú sí. cuando lo perseguías a mí cuando, mira, me cuando pasa llegues
1: vez. cuando llegues a la meta eh, vas a... bueno, pues eso, era más el anhelo de llegar que realmente el llegar y cuando llegues simplemente, eh, pues vas a acabar más tarde o más temprano buscando otra meta. Claro. Entonces, el que tú simplemente estés buscando, pues, eh, que estés siguiendo un camino, y independientemente del resultado, es que escuchaba una frase también muy potente, no recuerdo ahora en qué deportista fue, pero si tú llegado al partido, eh, lo das todo, independientemente de que ganes o piernas tu, pierdas, tú vas a estar satisfecho. Claro. Ahora, si tú estás eh, continuamente pensando en el objetivo, pensando en la meta, pensando en tal, y te abrumas, no estás realmente concentrado en dar todo lo que tienes, ahí es cuando después viene el arrepentimiento. Y es algo que me parece bastante interesante claro. en ese punto. Es decir, deja de... Dalo todo, da lo que tengas, ya está, punto. Claro. Llegues o no llegues... Eso no está en tu control. En tu control están... No exacto. es exigible el resultado, sino el compromiso. Exacto. Entonces, si tú ahí eres capaz de garantizar que vas a dar todo lo que tengas, es que te va a dar igual perder o ganar. Sí. Porque ¿Eh? tú te vas a quedar satisfecho con lo que has hecho. No, nadie te puede quitar el, el arrojo que le has puesto, la valentía que le has puesto, las ganas, el esfuerzo, la sangre, el sudor, las lágrimas. Tú vas a llegar y el resultado va a ser simplemente una mera circunstancia.
2: Hay eh, dos, dos conceptos que suelo decir mucho la primera vez que alguien me pregunta por tema de hábitos, no, a veces por redes o, o incluso amigos cercanos, ¿no? que es que, bueno, sobre todo en mi círculo de amigos cercanos me sorprendo, ah, Javier el estoico, no sé qué, siempre les digo que, que no, que los estoicos en sí no, no existen, ¿no? Que sino que el, que el estoicismo y la filosofía en general o, o el desarrollo personal es un camino, entonces, sí, tú tienes que andarlo no, no, no vas a llegar nunca a una meta porque siempre vas a estar aprendiendo y cuando te metes en el tema del desarrollo personal y de quererte mejorar y de querer tal siempre vas a buscar algo mejor que hacer o siempre te vas a dar cuenta de que estás haciendo algo mal o cambias de opinión porque puede ser, entonces tienes otro aspecto nuevo a a, a, a trabajar. Entonces, en ese sentido, que, que no es tanto la meta, como estábamos hablando ahora, sino el camino. Y lo que decía ahora hace, hace un segundo, que lo exigible no es el resultado en sí, sino es el compromiso que tengas con ese objetivo que te puedas marcar. Y luego, otra cosa que trabajamos mucho, por esto en el Método 90, Irene y yo, es de hecho lo primero que, que hablamos con la, con la gente que, que acude a ese método, ¿no? que es eh, primero planifícate o piensa cómo te gustaría ser en el futuro. ¿no? Visualiza a esa persona que no eres ahora pero que si te dijeran, mira, no te va a costar ningún trabajo, voy a hacer así, pum, un chasquido, y vas a ser así. ¿Cómo te gustaría ser esa persona? no Visualízala. Sí. Y luego hazte una pregunta, que además es una pregunta muy Jordan Peterson esta, que es, vale, ahora que sabes dónde quieres estar, ¿qué es lo que estás haciendo mal ahora? ¿Qué sabes que estás haciendo mal ahora? ¿Qué podrías cambiar ahora y qué vas a empezar a cambiar ahora? Entonces, empieza por eso... Y ya sí. es echar a andar.
0: Y luego ya es andar, andar. Si lo sí. más difícil de andar es empezar. Sí. Incluso a nivel cerebral lo que decíais de... Que al final lo que más refuerza es eh, la satisfacción que te da recorrer ese camino más que la meta. Al final también en el cerebro el punto de mayor segregación de dopamina y por tanto de mayor placer es cuando estás recorriendo el camino y estás anticipando el, el, la recompensa. Estás viendo que por ahí vas bien y que vas a conseguir aquello que te has propuesto. Y ahí es donde tienes el mayor pico de placer, el mayor pico de activación, más que cuando ya lo consigues, que ya es como que lo normalizas y ya uh -huh. dices, bueno, pues ya está. Y entonces buscas
1: otra cosa nueva, a la clave. Y de hecho, claro, al final, yéndonos un poquito más a lo que es el tema más eh, físico, bueno, más del organismo, más de lo de la dopamina, ya ese tema de química del cuerpo. De neurotransmisores. De neurotransmisores, de, de la fisiología ¿no? del, del, del cuerpo humano... Es, eh, claro, muy curioso y es completamente normal que en el mundo moderno que estamos, tan cómodo, expuestos tan de forma constante, continua, a esa dopamina tan barata, sí. nos hagamos resistentes y entonces que, claro, cada vez necesitemos un estímulo mayor. Claro. Y eso... Eh, pues Volverte claro. un junkie De hecho, la dopamina Volverte, está detrás de muchas adiciones. Sí. Sí. Volverte, claro, un, un obseso de, de ciertos estímulos, como decías antes, eh, muy baratos, muy fugaces, muy instantáneos, pero que realmente al final, después, lo que dejan es una, un rastro de culpa, porque suelen ser, traer ese punto de... Felicidad, bueno, no, no sé ni felicidad, placer instantáneo, sí. sino y después eh, culpa eh, posterior para hacer culpable. culpable y que si realmente nosotros somos conscientes de ello y intentamos limitar esas señales eh, de dopamina, pues eso como digo barata, nos vamos a hacer más sensibles y entonces mmm, los mismos momentos pero en diferentes, eh, o sea los mismos las mismas sensaciones, las experimentadas en diferentes momentos de nuestra vida, pueden, pues ya no solamente por la mentalidad, sino simplemente por el, el hecho fisiológico de ser más sensibles a la dopamina. Sí. Que es que, claro, una persona que vivía hace, pues pone 2.500 años, eh, vamos a ir al tema del sexo, ¿no? Por ejemplo Pues veía una mujer, en este caso, ¿no? Que somos hombres Me veía una mujer eh, y decía, joder, pues tenía una sensación de placer De verla y demás Hoy en día, pues creo que cada vez vamos a unas, eh, unos estímulos cada vez mayores sí. Más grandes, más... Eh, sobre todo, sí, más grandes, más hiper... Hiperestimulantes, ¿no? Sí. Y sobre todo para... más sencillos de conseguir. Y más sencillos de conseguir, sí, más baratos. Eh, para llegar a ese punto de placer, sí. si es que se llega.
0: Sí, es interesante esto que comentas, porque si hacemos esa privación de los placeres fáciles, uh -huh. al final, eh, como dices, nos desacostumbramos a ese placer instantáneo. ...y necesitamos una menor dosis... ...y con una menor dosis tenemos una mayor activación...
2: ...saneamos nuestro nivel basal... Claro.
0: Lo, ...lo reseteamos, lo volvemos sí. de fábrica... ...que es sí. lo, lo que tendríamos... ...si viviéramos en un entorno natural... ...al que estamos acostumbrados... ...entonces... Eh, ...como hemos visto... Eh, lo, ...uno de los motivos por lo que... ...somos una sociedad débil... ...es estos estímulos, esta dopamina barata... ...estos placeres inmediatos... ...y yo os quería preguntar... ...¿qué opináis de los placeres... ¿Y si que pensáis de estos placeres inmediatos si pensáis que siempre son negativos? Es una buena pregunta. ¿Cómo hacéis vosotros, ¿cómo hacéis vosotros esa gestión de, de los placeres?
1: Yo de forma involuntaria, o sea, al final intento que fluir. Sí. Y lo que intento siempre apartar es la culpa. O sea, eso es algo que tengo completamente interiorizado, a veces más o menos, ¿no? Porque hablábamos de que no existe el estoico, no existe la perfección, y a veces también caemos mucho en esa idealización, pero lo que intento siempre es escapar de la culpa. Entonces, cuando disfruto un placer, lo disfruto. O sea, intento también reflexionar en ese momento si realmente me, me apetece, y no estar con el automático. Ser yo el que decide disfrutar ese placer. Si en, llego a ese punto de disfrutar el placer de forma consciente, es que no, no me siento mal y lo disfruto. Claro. Ahora, también hay una cosa que es también muy estoica, que es como... Sobre todo en el día a día, ¿no? No hablo en días a lo mejor excepcionales, en ceremonias, en celebraciones, porque al final es un día especial. Ese día especial, disfrútalo. No estés pensando uh -huh. en ese día voy a desarrollarme personalmente y entonces hoy, que es un día muy complejo, voy a intentar ponerme un reto muy grande. No, sí. a ver, tampoco vamos a ese punto. Pero eh, eh, los días así que son más al uso regulares, cotidianos, la virtud antes es que el placer. placer. La virtud antes que el deleite. Y ese punto de primar lo que tienes que hacer por lo que te gustaría hacer, me ayuda. A mí personalmente me ayuda porque después disfruto del placer habiendo tenido la mochila completamente vacía de todos los quehaceres de ese día. Esas obligaciones o esas realmente cosas que sí que me van a llevar a, ese, a esa visión del futuro que, que, que es a donde quiero llegar.
2: Sí. Yo cojo un poco el relevo de lo que dice Adrián porque más o menos es la misma mecánica pero voy a introducir un matiz que es, por un lado, la moderación, porque puede haber a veces que se te dé una celebración de días o que te coincida. No, esto no puede coincidir, ¿no? Sí. Entonces, la moderación y sobre todo, para mí, la clave o cómo aprendí a regirme en ese sentido es que yo elija el placer y no sea el placer el que aparezca en mí. Claro. Es decir, yo, por ejemplo, eh, soy una persona que me flipa la cerveza. O sea, yo, el mundo de las cervezas artesanas, de las cervezas de importación, tipos nuevos de cervezas, el home brewing, todo este rollo, me flipa. Y hasta el año pasado era una persona que mínimo una cerveza al día caía. Pero llegar a casa, busque cansado, busque calor. Yo siempre tengo calor, ¿no? ¿Estamos a 10 grados o tengo calor? Entonces era, ¿qué calorcito hace? Cervecita, ¿no? Eh, vamos a quedar, cerveza. Eh, ya muchas veces en la cafetería en la que estaba ya ni me preguntaban. Me abría la cerveza y me la dejaban. Entonces era como un automatismo.
0: Sí.
2: Yo no pensaba en tomarme la cerveza, me la tomaba automáticamente. Por poner un ejemplo concreto, ¿no? En diciembre del año pasado me di cuenta de que eso era, en cierta manera, una adicción, porque era la cerveza la que me controlaba a mí, no yo la que controlaba la cerveza, en el sentido de que muchas veces la estaba tomando sin darme cuenta de que la había pedido. No me había, no me había planteado en mi cabeza otras opciones, en plan, ¿cómo que quieres? Ya no escuchaba nada, cerveza. Y he dicho, voy a dejar de beber, quiero tener yo el control sobre esta cosa. ¿no? Entonces ahora lo que hago es, en situaciones muy concretas, que realmente digo, hoy me apetece muchísimo una cerveza. ¿no? Por ejemplo, en el Arde Lucas, eh, eh, cuando una. terminamos una de las luchas, que yo cumplía ahí un sueño, ¿no? tenía a De Lucus, fiesta de recreación fiesta. romana
1: de nuestra ciudad, bueno, que era una es Lugo. Fiesta. Y... Exactamente, bueno, para,
2: que, para los que escuchen y tal, aparte de todo este desarrollo personal, eh, luchamos, hacemos luchas eh, gladiatorias, tiene una filosofía detrás y demás, y bueno, yo llevaba muchos años peleando por luchar con un grupo que para mí es un referente, ¿no? y lo conseguí, y dije, hoy sí, hoy me voy a tomar una cerveza, y no me pedí una cerveza, me pedí un litro de cerveza, ¿no? pero es un día que yo he elegido, y que me quise dar esa recompensa, y que me claro. guste, y me tomé mi litro tan tranquilo, y ya, y es la cerveza que bebí en todo el año. No quiere decir que la cerveza sea mala de per se, pero sí que quiero tener yo el control sobre los placeres voy a elegir yo y cuando realmente haya algo por lo que escogeros, no, no un placer banal, claro. no un placer, lo que decimos, de la dopamina barata. Entonces sí. yo lo que uso, o por lo menos a mí me sirve esa herramienta de soy yo el que escoge el placer, no el placer el que se impone a mí.
0: Claro. Yo lo veo un poco como vosotros Y al final la, creo que la clave de todo Y que la habéis dicho vosotros Es el poner conciencia Sobre cuando estás eh, Disfrutando un placer Y que no sea pues algo que, que, que te coge el placer a ti Y lo haces de manera inconsciente yo lo A mí me gusta verlo Como que Que el placer no sea una evasión O sea lo importante es Totalmente. No utilizar el placer para evadirte al final muchas veces y a lo que estamos acostumbrados es que cuando tenemos una emoción negativa, cuando tenemos un mal día, cuando por lo que sea estamos incómodos, lo que tendemos es a la evasión mediante placeres instantáneos. Al final es lo que nuestro cerebro nos pide y somos muy débiles en ese sentido y nos dejamos llevar de manera inconsciente y al final acabamos o comiendo comida basura o utilizando porno o viendo telebasura, todo este tipo de cosas, o tomando alcohol, que nos dan placer inmediato y nos hacen evadirnos de nuestra realidad, en vez de, en vez de ir a ver el problema, el origen de esa emoción negativa y solventarla. Entonces, mi visión para con los problemas es que, o sea, para con los problemas no, para eh, los, los placeres, es... Están bien, o sea, tú puedes eh, Utilizarlos, pero si los utilizas de manera Consciente y a mí me gusta verlos como Un premio, sí. o sea, he realizado right. Todas las tareas que tenía que realizar mm, eh, Me he expuesto a la incomodidad A la adversidad, he crecido durante este día Me voy a premiar De manera consciente, con un placer Y de esa manera lo voy a disfrutar más Y no voy a tener la sensación de culpa Que hubiera tenido si me hubiera pillado A mí mismo, evadiéndome Con placeres que van totalmente En contra de mis objetivos
2: en una charla que vi hace tiempo Me da pena no recordar de quién era la charla Hablaba sobre el porro, pero es aplicable A, a este tipo de, de placeres culpables Que decías tú Dice Cuando caigas en ese placer, o cuando lo normalices O cuando sí. te parezca algo normal Piensa en hacerte un vídeo Disfrutando de ese placer Míralo y pregúntate si estás orgulloso de ese comportamiento. Buah, a mí me supuso un choque sí, sí. tremendo. ¿eh? Yo creo
0: que lo, lo he visto también. Me suena bastante eso. Sí. Porque dije, hostia, tío, hostia, hostia, eso es una prueba muy dura, ¿eh? Sí. una cosa es hacerlo y me vado, y
2: otra es decir, vale, me imagino grabándome en vídeo se lo enseñaría esto a alguien. Pero, eh, mira, mira, qué orgulloso estoy de esto que he hecho. Sí, sí. Es un punto, ¿no? Para, para darte cuenta.
1: Totalmente. Aparte. También hay una frase que me recuerdo ahora lo que acabas de comentar, eh, frase creo que, si no me equivoco, ¿eh? de David Terch, de La ducha fría, sí. que dice, lo importante es lo que estás haciendo cuando nadie te ve. Totalmente. porque es muy... Y lo que te dices cuando nadie escucha, cuando solo nadie tú. Escucha. Y es muy importante también cómo te hablas porque siempre estás, ¿Estás escuchando? escuchando. Correcto. <ríe> Entonces, sí. a veces también el cambiar ese diálogo y empezar a realmente a cambiar el lenguaje y el cambiar las palabras eh, tienen un poder muy grande que yo lo empecé a, a reflexionar desde hace también un añito así y cambiar ciertas eh, frases que me repetía y que inconscientemente van minando en estas ocasiones pues tu autoestima tu autoconcepto entonces en cuando empiezas a cambiarlas empiezas a cuidar ese lenguaje tu mente cambia o sea yo noté que cambio noté, noté una mejoría en, sí. de cómo, en mi autoconcepto, en mi seguridad, en mi confianza, simplemente con el hecho de cuidar cómo me hablaba mm. y de empezar a decir, no, no, o sea esto no soy yo, es, es, vamos a, háblate bien, realmente tú eres más que esto, lo que estás diciendo, es una tontería que a mí, bueno, puede parecer una tontería, pero sí. para mí no lo supuso.
0: Bueno, antes lo habéis comentado de rafilón pero bueno, un, una parte importante de vuestro desarrollo personal es este gusto que tenéis por la historia y por el sí. tema de, pues, de la historia bélica, los gladiadores, todo esto. Me gustaría, uno, que lo contaseis porque es súper interesante de manera resumida. Sí, es que eso me estaba teniendo yo. Pero sobre todo enfocado a qué es lo que veis en este enfoque clásico que porque os gusta tanto y qué, de qué manera se puede extrapolar al desarrollo personal y a un estilo de vida para fortalecernos como personas?
2: Al final, voy de lo general a lo concreto. Lo general voy a la filosofía clásica, ¿no? que creo que es un poco la última parte sí. de lo que preguntabas. Yo creo que al final la filosofía clásica y la filosofía en general, al final trata los problemas inherentes al ser humano. Es decir, las preguntas que nos hacemos independientemente de nuestra época y casi de, de nuestra edad. Es decir, hay gente que vive hace 3.000 años, hace 2.000, hace 1.000, hace 500, hace 10 y ahora, sí. que se hace las mismas preguntas, el sentido de la vida, cosas de este, de este estilo. ¿no? Entonces sí que es cierto que hay que entender su contexto, porque claro, tú te coges ahora eh, las meditaciones de Marco Aurelio, el manual de Epícteto... Por primera vez, y dices, ¿qué coño me está diciendo este tío? No entiendo nada, ¿no? Tienes que entender un poco su contexto y, sobre todo, su lenguaje. Pero una vez que profundizas un poco, son temas totalmente de actualidad. O sea, todo lo que llevamos hablando aquí ya lo ha tratado Marco Aurelio en, en muchas ocasiones, ¿no? Y, y, y Seneca, o sea, mil autores clásicos o, o, o no tan clásicos. Carl Jung también ha tratado muchos de los temas que que tratamos ahora, ¿no? Y viéndolo, a lo... Por eso creo que es importante, ¿no? Que si algo se ha reflexionado durante toda la existencia del ser humano es porque es importante. Entonces, dale una vuelta a eso, interiorízalo, cógelo para ti, porque si lleva ahí toda la vida es porque será importante para los humanos como, como especie. Por lo menos yo lo veo así. Cada vez sí. que leo filosofía lo leo con, ese, con esa visión. Y luego lo concreto de la gladiatura, por resumir, luego si alguien quiere la versión extendida tiene las redes para contactarnos <risa> y para charlar. Pero la versión resumida es que dentro de la gladiatura, entendiéndola como un eh, combate fúnebre al principio, ¿no? que lo que hacían era ofrecer su sangre para que sus muertos pues, llegaran al más allá, o sea, que era como un ofrecimiento, algo muy sacro, y entendiéndolo después, dentro de cuando se convirtió en espectáculo, como que se seguía ofreciendo ese sufrimiento para conectar, en cierta manera, emocionalmente con el público y educarlo en, en lo que es la virtud romana, ¿no? ese sentimiento de valor, de heroísmo, de, de redención, de superación... Entonces conectar un poco con esa emoción que yo creo que hoy en día se perdió mucho con todo esto que llevamos al lado de la comodidad y plasmarlo en la frase de que no importa el ganar o el vencer en muchos aspectos de la vida y en la vida en general, no importa tampoco las hostias que lleves o las veces que te caigas, sino que lo que realmente es importante para uno es que seas capaz de levantarte una vez más de las que te caigas, ¿no? Entonces, yo eso lo he aprendido a través de la gladiatura, a través de la lucha y a través del sufrimiento físico en ese, en ese sentido. Pero como decimos en muchos de los espectáculos que hacemos, es una lección para la vida. Es decir, no hace falta luchar para ser gladiador en ese sentido. Todo el mundo, lo decíamos antes, tiene hostias en la vida, tiene dramas. Entonces, es uh -huh. el rollo de ese momento de superación, de decir, vale, me caí, pero voy a sacar fuerzas de donde haya, levantarme y seguir. ¿No? Entonces a mí eso me aportó muchísimo en mi vida y todo lo que llevamos hablando ahora es, en cierta manera, fruto de eso. Desperté uh -huh. gracias a ese momento de, de superación en lo físico y en lo personal, pero que también me tocó dentro, en lo que podemos llamar el alma, crea la gente en ella o no, yo creo firmemente en ella, y, y te abre los ojos a ese elemento de superación. ¿no? Para mí fue sí. el abrir los ojos en ese sentido.
0: Uh -huh.
1: Al final, ya por continuar un poco lo que comentaba Javier, eh, para mí ahora mismo lo que es la gladiatura, lo que es el combate, es una forma de incomodidad voluntaria. Sí. O sea, entro al combate eh, buscando una manera de, de, de experimentar un sufrimiento que, en cierto modo, me valga para después transferir a mi vida diaria. O sea, yo realmente noto esa transferencia. Desde que tomo los combates con una mentalidad como esta, que llevo, llevamos muchísimos años haciendo combates, lo comentábamos también eh, charlando antes de grabar, que 12 años ¿no? de, sí. de luchas, de combates, realmente solo puedo decir que he empezado a sentirme gladiador desde hace un año. ¿Por qué? Porque realmente ahora tengo la filosofía y entiendo lo que podría ser, o lo que es para nosotros ser un gladiador. Uh -huh. Y eso, pues es básicamente, eh, nada, el salir a la arena, la arena es la vida, te vas a mm, enfrentar a dificultades, te vas a enfrentar a um, retos, te vas a caer. Y da igual, da igual que ganes o que pierdas, lo hablábamos antes. Lo importante es que des todo lo que tengas, que no te rindas, que sigas para adelante. Y a mí personalmente me ayudó mucho, y más en un momento en el que mm, ya no yo, que también, pero la persona es de mi alrededor, de mi familia, mi madre, mi abuela, mi abuelo fallecido... Te, me empujaron a, a vivir unos sentimientos y, y intentar pues, pues, que al final tienes que seguir para adelante. Y creo que es algo que también que me ayudó a entender que la vida en... no es esa idealización que tenemos hoy, moderna, que nos venden muchísimas veces, al menos así lo siento, de que la vida tiene que ser feliz. Y que no, debe, no hay dramas y que, o oh, qué pena. No, la vida no es feliz, la naturaleza no es justa, la vida es, y punto. No y te el de... mundo no te debe nada. El mundo no te debe nada, justo. Entonces, vive, te va a tocar dificultad, te va a tocar unas épocas más tranquilas, situaciones que resolver, y lo único que tienes que hacer es intentar salir adelante y, pues, buscar cumplir ese propósito, esa esa um, misión ¿no? que tengas que puedes llegar a ella reflexionando, como antes decía que metí ahí como un coletillo antes de que siguiera comentando Javi ahí hace un momento para mí me ayudó mucho el ayudar, el transmitir, el cooperar con los demás, y no solo de forma me estoy desviando un poco del tema pero no solo de forma eh, ya no por, por los demás solo, sino por también no desde el ego, pero sino el de eh, aportar algo más grande, que no es eh, sí. que no es simplemente tu vida, sino el mundo, ¿no? O, Contribuir, de alguna Contribuir, manera, al mayor lugar, o menor medida. Me, me dicen, no, ¿cuál es tu misión? Y al final, si lo vamos a reducir a lo básico, yo digo, dejar eh, este lugar mejor de lo que lo he encontrado. Ah. Y es, claro, algo muy ambiguo, pero que si vas a desarrollar, eh, a mí me ayuda muchísimo el... El verlo así porque ayudo ahora mismo, tengo la, la suerte o la, la, el privilegio de poder eh, contar con personas que confían en mí para ayudarlas a cuando se caigan eh, que, se, que se levanten, tenderles una mano y estar ahí acompañándolos pero, y eso y es una suerte y esos logros, esas, esas eh, veces que se levantan, al final los siento también como mías y es increíble.
2: Y en la reflexión que compartes ahora de dejar el lugar mejor de lo que encontraste tampoco hace falta porque a mí me pasó previamente no cada vez que me decían esto sí sí igual bueno, el mundo vaya vas a cambiar el mundo, ¿no? sí, cambiar el mundo no, 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 con el lugar no nos referimos al mundo no nos referimos a comunidad pero puede ser una pequeña comunidad una gran comunidad donde sí, donde tengas acción puede sí. ser simplemente yo por ejemplo que, que tengo ahí a mi madre no pues mi, mi, mi lugar mi dejar mejor un lugar puede ser a lo mejor poder ofrecerle un poco de tranquilidad eh, a mi madre o, o dentro de mi entorno laboral no poder ofrecer no sé eh, un, un sitio de resguardo un sitio de ayuda, un sitio de desarrollo, de progreso a, a mis alumnos. Yo qué sé, o sea, el lugar para cada uno puede ser una cosa totalmente distinta. Puede ser simplemente, el, eres un ermitaño que vive en el medio del monte y tu entorno es dejar mejor la hectárea en la que vives, ¿no? Que vivan más animales allí, más tranquilos. Puede ser mil cosas. Dice, simplemente dejar algo mejor de lo
1: que encontraste. Dice un buen amigo nuestro, cliente también, y, y dice... Actúa localmente e impacta globalmente. Sí. ¿Vale? Porque muchas veces ponemos el foco más allá y es si realmente no estás ayudando a lo que tienes al lado. Claro. En tu radio de acción. Sí. Entonces lo que puedes controlar que está a tu lado, arréglalo o, o sea, bueno, eh, encárgate de ello. Y verás que de repente empiezas a ver como ese efecto bola de nieve que nos encanta tanto, ese interés compuesto y ves que esa persona a la que ayudaste en su momento pues impactó de otra manera en, sí, sí. en otro es que punto Mejorar tu es... entorno
2: puede ser una cosa tan sencilla como darle conversación a esa señora que va muchas veces a la compra simplemente por hablar con alguien y se compra un paquete de clines para hablar con la cajera pues mejorar tu todo puede ser dedicarle cinco minutos a esa persona o puede ser eh, un día que ves a alguien poniendo el ejemplo del supermercado, ¿no? porque son situaciones que se nos pueden dar a todos, un día que alguien se dejó la cartera o no le llegó tal, poner tú ese euro que le falta o cualquier cosa, me... son acciones súper sencillas que, sí. que llegan al alcance de todo el mundo, no, no hace falta proponerse grandes retos.
0: Claro, y al final con ese enfoque local, con ayudar a tu entorno si todo el mundo adoptamos esa mentalidad, pues claro, todo el mundo ayuda a su entorno y al final esto es un movimiento global. Sí, sí. La bola es enorme Claro, es el mundo entero Literal. Entonces, me parece muy positivo. No dar... se necesita subvención del Estado para <risa> hacer buenas obras <risa> Bueno, vamos a ir acabando, que os tenéis que ir. Y no me quería quedar sin preguntaros la clásica pregunta, a la que le hago a todo el mundo. ¿Recomendadme un libro, una peli o una serie?
2: Eh, mira, yo venía con esta preparada, el fijo que no. <risa> y yo voy a recomendar un libro que estoy leyendo ahora. No porque lo esté leyendo ahora, sino porque me parece una introducción brutal a la filosofía, que es eh, lo, que lo, no, lo que Sócrates le diría a Woody Allen. Es un filósofo, Javier, no recuerdo el apellido ahora. Que a través de películas tan icónicas como Ciudadano Kane, uno de los nuestros, o La Naranja Mecánica, sí. te expone partes de la película y a través de comportamientos, escenas de la película, te explica conceptos filosóficos, la verdad es que ciertamente complejos. Y como dije antes, que la filosofía en general es una ventana a toda esa reflexión, a todas esas cuestiones que son inherentes al ser humano para mí. Y que para mí el principio del desarrollo personal es un poco empezar a cuestionarte cosas y a reflexionar, me parece un libro que es la hostia en ese sentido. Sobre todo porque lo haces desde el ocio, desde, desde las películas, ¿no? Entonces en ese sentido, pues mi recomendación, voy a dejar ese libro y nada, a ver si le di tiempo a Adrián para <risa>
1: pensar su... A mí su como, me ha, como me has dado una película, una serie y un, y, o un libro... Me voy a quedar con la película por no decir un libro, porque, bueno, siempre digo, va, vale, voy a decir el libro también. Eh, el libro Piensa y Haga Ser Rico, de Napoleon Hill. Es un libro de principios de 1900 y a mí me explotó la cabeza con ello. Voy a explicarlo súper rápido, y es que... Eh, Napoleon Hill en el libro siempre dice, sobre todo en los primeros capítulos, que cuenta las claves de cómo hacerse rico o exitoso, no solamente en el plano de riqueza monetaria, que también... Eh, sino que de riqueza pues mental, de espíritu y demás, eh, porque al final cada uno tiene unos objetivos en la vida, ambiciones y tú podrás ser a lo mejor algo que realmente ya, que necesites mucho dinero para conseguirlo y yo, a lo mejor pues otra persona no necesite tanto, entonces es un punto de riqueza también mental y es eh, el poder de la fe y de la autosugestión, es lo que más me ha ayudado, eh, entender realmente el poder real de la mente para, o sea, ese poder oculto que no, no somos conscientes y yo personalmente resonó muchísimo conmigo y Rappel Hill comenta que tienes que estar preparado para verlo, ¿no? para entenderlo, que puedes leer ese libro en un momento de tu vida y no darte cuenta de realmente las claves o de la clave y de en otro momento de tu vida leerlo y sí que la entiendas es como que tienes que estar preparado o para, para, para poder recibir esa lección, ese aprendizaje y mi madre hace 18 años eh, superó el cáncer más eh, letal que puede tener una persona a nivel eh, cerebral, un glioblastoma, y bueno, yo, para que os hagáis una idea, yo con 16 años me presenté en el hospital en Santiago una, una mañana de septiembre a despedirme de mi madre o sea, no era consciente, mi padre me protegió en cierto modo para que viera a mi madre no me decía tampoco que era una despedida iba a entrar en operatorio y tal pero mi madre tenía menos de un 5% de posibilidades de salir de ahí y en el libro, yo estaba leyendo un capítulo y hablaba del poder de la fe en el que una persona no dudó en ningún momento en que iba a superar pues una dificultad médica y yo estaba leyendo eso y cuando terminé el capítulo dije ¡boom! o sea, tienes al ejemplo de la fe en tu, en casa? tu casa en tu madre, a tu lado Lleva 18 años contigo y la última vez que hemos visto a un médico nuevo, que ha sido su eh, neurólogo, se quedó en plan, ¿cómo? Llevas 18 años en plan, de, o sea, habiendo sobrevivido a un glioblastoma en te, 2005.
2: ¿Te falta un dato dar ahí? Que una vez superada la operación, la esperanza de vida...
1: Sí, es de solamente 5 años y lleva 18. Entonces, claro... Mi madre además encima, tú la ves hoy y no, mmm, quiero decir, tiene un puño, ¿no? Del tamaño de un puño menos de cerebro en uno de los hemisferios, en el hemisferio derecho. Entonces, claro, yo he dicho, coño, que no puedo ser capaz yo de conseguir en mi vida habiendo mi madre, con, habiendo conseguido sobrevivir y habiendo pues, eh, compartido con nosotros los últimos 18 años y los que le quedarán. Entonces para mí fue una explosión mental y me puse me emocioné muchísimo. Mi, Laura, mi, mi, mi pareja, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Asustada. Y yo dije, nada. Pues, lo, le dije, lee esto y, y al momento se dio cuenta también de del, del punto ¿no? en el que sí. yo estaba pensando. Y fue fue increíble. Increíble para mí. Entonces ese libro a mí me tocó mucho y fue un cambio también antes y después. En, en muchos momentos de difíciles de gestionar y ahora pues es como un ancla al que recurro y digo adelante, levántate, ¿no? Lo que hablábamos antes, sí. de me caí, no, levántate. Y es un, un ancla increíble. Y película, para romper ya un poco el hielo de este momento así tan emocional, Matrix. Que es un documental, no, documental increíble. Documental. <risa> <risa> es Totalmente. un documental increíble.
2: De hecho, en, tanto en mi cuenta como en la de Adri, eh, hicimos ahí atrás un club de lectura haciendo nuestros 10 libros básicos un poco de mentalidad por si a alguien le interesa están ahí mm -hmm. uno de ellos es el de piensa claro. ya que está es casi una hora de conversación
0: de sí, sí, el libro. sí, sí, sí <ríe> qué interesante pues vamos a terminar vamos a dejarlo aquí la verdad es que ha sido súper interesante estos 50 minutos se me han pasado como si hubieran sido 5
1: sí, sí realmente sí a mí también la verdad un y,
0: placer y yo creo que merece la pena que repitamos algún día la verdad es que me he quedado con un montonazo de temas por tratar y que tenía muchísimas ganas de preguntaros, pero bueno, yo creo que los que hemos tratado han sido muy interesantes. Y, y nada, pues lo dejamos para otro día.
1: ¿Te toca subir a Galicia o.? o, subo, o al subo. norte, al norte. Esta
0: vez subo está? yo, que me, subo. me gusta mucho Galicia. Y nada, pues agradeceros que os hayáis pasado por Neuropotencial. A ti por la placer, invitación. Ha sido un verdadero placer y estáis invitados siempre que queráis
1: perfecto pues muchísimas gracias David un placer estar aquí igual lo mismo y nada siendo solo siento gratitud también por compartir este momento y este, esta conversación tan, tan agradable
0: pues muchas gracias chicos y nada a los a los oyentes si os ha gustado compartirlo con las personas que creáis que les puede gustar suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio un abrazo